0: Sute de romii din Târnăveni vor primi sprijin prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană. Proiectul este dezvoltat la Iarumița, iar în cadrul acestuia, Direcția de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Mureș este partener. Centrul de zi din Târnăveni este administrat de Fundația Bucnăr și funcționează în funcție de rata de incidență COVID din oraș și pe perioada pandemiei. Târnăveniul a fost selectat alături de glodeni deoarece are cel mai mare număr de copii defavorizați, conform purtătorului de cuvânt DGASPC Mureș, Dor Constantin. Conform acestuia, la Târnăveni în zona fostului combinat chimic învață circa 150 de copii de etnie romă. Proiectul pentru reducerea sărăciei și pentru incluziunea romilor este finanțat din granturile țărilor nord-europene, suma alocată județului Mureș fiind de 1,3 milioane de lei. În total, în județul nostru vor fi circa 550 de beneficiari ai proiectului, jumătate dintre aceștia fiind copii. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu l-a demis pe managerul interimar al Institutului Matei Balș, decizia fiind motivată de multiplele disfuncționalități în gestionarea situației pacienților internați în pavilionul 5 al Institutului care au fost transferați în urma incendiului din 29 ianuarie și în comunicarea cu Ministerul Sănătății. Atribuțiile vor fi preluate de directorul medical, doctorul Cătălin Apostolescu. Voiculescu a cerut o anchetă a corpului de control care să elucide modul în care au fost gestionate transferurile tuturor pacienților internați în pavilionul 5. România aduce 2.000 de muncitori din Bangladesh. Ministrul de Externe din Bangladesh a anunțat că România va recruta 2.000 de muncitori din această țară în 2021. Este, într-adevăr, o veste bună, a mai spus ministrul din Bangladesh. Guvernul României a adoptat o propunere privind reducerea numărului de avize acordate muncitorilor străini în 2021, de la 30.000 de avize anul trecut la 25.000 de avize. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a vorbit despre un posibil val 3 al pandemiei de COVID. Pregătirea noastră este prin prevenirea de a apărea acest val, adică respectarea regulilor, respectarea măștii, respectarea măsurilor care sunt recomandate la acest moment. Și vedem că e greu, că toată lumea este clar că s-a săturat. În același timp, vedem că suntem într-o situație relativ bună, măcar cu stabilitate la acest moment. Mulți cred că s-a terminat. Noi încercăm să atragem atenția că situația nu s-a terminat, poate să se înrăudățească din nou și din cauza asta trebuie să respectăm regulile în continuare până avem un număr adecvat suficient de oameni vaccinați, așa cum a făcut Israelul. Deci, la acest moment ne pregătim în sensul în care secțiile de terapie intensivă să continue să existe pentru a prelua pacienții respectivi, mai spune Arafat. Suntem acum sub vârful de prin noiembrie, când aveam peste 1300 de pacienți În terapie intensivă, acum suntem la peste 900 și aici totuși nu este puțin. Este destul de important numărul. Este important să păstrăm presiunea pe sectorul sanitar sub control, a mai declarat Raed Arafat. Întrebat dacă lucrurile sunt sub control în ceea ce privește evoluția după redeschiderea școlilor, șeful DSU spune că au existat creșteri ușoare. România are nevoie de spitale moderne, reclamă medicii. Reprezentanții medicilor susțin că trebuie să înceapă construcția de spitale în mod fizic și nu pe hârtie, care să beneficieze de circuite corecte adaptate acestor ani, lucru care nu s-a mai întâmplat de la Revoluție. Într-un comunicat de presă, Cătălina Poiană și Daniel Coriu, președinte al Colegiului Medicilor din București, respectiv al Colegiului Medicilor din România, atrag atenția că există un e de personal în sistem și că pacienții trebuie să beneficieze de servicii medicale într-un mediu sigur. Incidentul, petrecut duminică seară la Institutul Marius Nasta din Capitală, spun ei, a arătat încărcătura, mai ales la nivel psihologic, a personalului medical care lucrează în spitalele românești prețurile la benzină și motorină sunt tot mai mari. Carburanții s-au scumpit semnificativ, iar prețurile au ajuns aproape la același nivel cu cel care era înainte de apariția crizei sanitare. Acum două săptămâni, șoferii plăteau pe un litru de benzină sau motorină sub 5 lei. Acum prețul este de 5,2 până la 5,3 lei pe litru. Companiile petroliere pun creșterile pe seama majorării accizei și a evoluției cotației barilului de petrol. Economiștii avertizează că dacă trendul continuă, se vor declanșa scumpiri în lanț. Este o creștere a cotațiilor atât la benzină, cât și la motorină. Trend de creștere la produsele petroliere, ca urmare a revenirii economice. Este și un motiv de fericire pentru stat, pentru că jumătate sunt accize și taxe care merg la bugetul statului. Dar, pe de altă parte, economic nu e un lucru de bucurat. Cresc serviciile de transport, care se reflectă în creșterea costurilor mărfurilor transportate, spune Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei. Cele mai mari prețuri la carburanți din Europa se înregistrează în state precum Olanda, Norvegia și Italia. Spre exemplu, un litru de benzină în Olanda costă 8,14 lei. În cazul motorinei, norvegienii plătesc cel mai mult, adică 7,22 de lei. La polul opus, cele mai mici prețuri înregistrate la benzină au fost în Ucraina, de lei, iar la motorină în Moldova, 3,48 de lei pe litru. Parlamentarii au AUR solicită ca purtarea măștii de protecție să fie obligatorie doar în centrele comerciale, în instituțiile publice, în transportul public și la locul de muncă. Obligativitatea portului măștii nu a scăzut numărul celor infectați, a justificat demersul copreședintele George Simion. Conform amendamentului depus, în textul de lege se propune modificarea termenilor spațiile publice cu instituțiile publice. Am văzut în spațiul public foarte multe abuzuri legate de persoane care circulau singure pe stradă și nu aveau mască și care au fost amendate. Nu credem că portul măștii în spațiul public trebuie să fie obligatoriu, a afirmat George Simion. Ascultați Radio